Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estela Estamos en vivo, como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar Es lunes 16 de octubre 2023, it's Monday and you know what that means. La semana acaba de comenzar y esta noche es Monday Night Raw, el season premiere, como todos lo llaman ahí en WWE. Eh, es medio raro el uso de ese término. Hace más sentido de lo que uno piensa, lo que voy a decir al respecto, pero eso esta noche... Hoy aquí en el programa vamos a estar hablando de lo que ha pasado durante el fin de semana. SmackDown y Collision, ambos dando de qué hablar. Localmente en Puerto Rico, IWA y WC, ambos tuvieron eventos. Y se va a estar hablando de lo que presentaron y lo que está por venir, etc. En Estados Unidos, pues hay un par de notas de qué hablar. Eh, updates de Adam Cole, Randy Orton... Grizzled Young Veterans, etcétera, Hay bastante de qué hablar. Recuerden que pueden sintonizar esto no tan solo en YouTube, pero también se pueden suscribir en cualquier aplicación de podcast. Estamos disponibles. Simplemente búscanos en tu aplicación preferida, sea Apple Podcast, Spotify, eh, ¿cuál es otra? Google Podcast, un montón. Yo tenía un listado. Yo creo que la única donde todavía no estamos es Pandora y pues eventualmente sacar el tiempo para ajustar eso. Pero suscríbete, recibelo directamente a tu celular. Es la mejor manera de apoyarnos porque ya eso está monetizado. YouTube, pues poco a poco vamos a lograr esa meta. Pero suscríbete a los podcasts. Si la aplicación te lo permite, dale un thumbs up. Cinco estrellas en la reseña, si se puede. ¿sabes? Es la mejor manera de apoyarnos. Y por supuesto estamos en los medios sociales, ¿sabes? Son bastante los medios sociales. YouTube.com forward slash Impacto Estelar, por supuesto. Ahí es donde estamos ahora mismo transmitiendo en vivo. Lunes, miércoles y viernes. Ya la semana que viene con Esperanza. Ya grabé contenido. Vamos a tener contenido extra los martes y los jueves. Posiblemente otros días de la semana, ¿sabes? Quedan otros días nada más. Domingo y sábado. Pero el punto es, vamos a estar rellenando ese calendario. Comenzando la semana que viene. So... Anímense para eso. Y va a ser contenido un poco distinto. No es necesariamente más ediciones de Radio Estelar. Eh, eh, temas más específicos. Instagram.com forward slash Impacto Estelar Lucha Libre. Con esperanza que en algún futuro, no sé cuándo, estaría subiendo 
cortos de lo que se hace aquí en los shows, pero vamos a ver, eso toma bastante trabajo. Yo solamente soy una persona penadamente. X o Twitter, porque cosa loca, tienes que escribir twitter.com para poder entrar. Forward slash Impacto Estelar, y nos puede encontrar. Arroba Impacto Estelar. Facebook.com forward slash Impacto Estelar Lucha Libre. Y por último, threads.net forward slash arroba Impacto Estelar Lucha Libre. Por supuesto, también puede entrar a la sección de comentarios, hacer cualquier pregunta o comentario. Después de que no sea algo vulgar, nos podemos divertir, cualquier chiste o cosa así por el estilo. Podemos relajar, lo pueden hacer en los comentarios y se habla. ¿sabes? Ya tenemos viejo sabroso en el chat. Él dice, Aldis debuta y nadie lo reconoce. Así con los mil días de campeón de la NWA, reducido a un general manager. Vamos a hablar de eso en breve. Eh, ¿Qué más me falta por jugar? Yo creo que más nada. Mañana pues es el Espíritu Podcast en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo, EPW Dojo. Eh, uh, me fui en blanco. Me fui en Maldita sea, me fui en blanco. YouTube.com forward slash EPWDoyo. Got it. Nailed it. Al momento estamos pautados para estar en vivo a las 7 y media. Eh, Chris Mendoza está trabajando con invitados para el episodio, pero como no están confirmados, no los puedo re revelar porque no, no puedo darle, ¿sabes? Pauta a algo que no está confirmado. ¿sabes? Promoter. Promoter. Así como funciona. El punto es que hasta ahora el show va para mañana. Estén pendientes a las redes sociales para cualquier anuncio. Eh, Jesús Sala entrando al chat. Saludos, Avi. Eh, deseando éxito para ti esta semana, papá. Yo deseo éxito para ti también. Por supuesto, Jesús Salas publica su podcast Historia del Puro y esta próxima semana, o esta misma semana, va a la segunda parte de la historia de Antonio Inoki. Si no lo han chequeado, busquen Historias del Puro en Spotify y suscríbanse para ese podcast. Yo lo recomiendo. Son tremendos relatos. Anyway. Eso lo hace para todos los plugs. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de las noticias. Eh, antes de llegar al tema principal para las noticias, que es lo de Randy Orton. Eh, los Grizzled Young Veterans, el equipo de Zach Gibson y... ¡Ah! Rayo Palta, yo odio cuando eso pasa. Yo había cambiado esto. ¿Cuál es? No, ese no es. Ese no es. Ese no es. Lo más que fastidia es que todos los displays cambian de nombre. Cada vez que lo abro, son cuatro displays, todos cambian de número siempre. Sea la madre. Anyway, los Grizzled Young Veterans, el equipo de Zach Gibson y James Drake, antes conocido en NXT como The Dyad, no me recuerdo los nombres, son agentes libres. Ya tienen su primera aparición en una empresa independiente llamada Deadlock Pro. Son agentes libres. Yo te soy honesto, estos dos son fenomenales. Yo me acuerdo viéndolos en Progress Wrestling antes de que NXT los firmara y que empezaran en NXT UK. Ellos eran fantásticos. Zach Gibson es brutal en el micrófono. Piensen FTR, pero un poquito mejor en el micrófono que en el cuadrilátero. Versión inglés. Así de buenos son. Y yo creo que van con mucho ánimo. ¿Dónde me gustaría verlo? Yo te soy honesto. Cualquiera podría decirle AEW, pero yo preferiría verlos en Impact Wrestling y New Japan Pro Wrestling. Porque todo el mundo puede decir ir a AEW. Es como que ya AEW es la número 2. Están bien, pero firmemente establecidos. Yo quiero un poco de amor para Impact Wrestling. Y Impact Wrestling siempre se había destacado por tener tremendo equipo. Ahora mismo tienen este 
ABC, tienen The Rascals y tienen Motor City Machine Guns, pero yo creo que añadir los Grizzled Young Veterans sería tremenda adición para Impact Wrestling. Y pues siempre está la puerta abierta para New Japan Pro Wrestling cuando está parte de esa empresa. Eso es lo que yo pienso al respecto. So vamos a ver qué le espera al futuro de los Grizzled Young Veterans. Adam Cole tuvo la primera de hasta ahora parecen ser dos cirugías en su tobillo. Por supuesto, se le reventó el tobillo en Grand Slam un par de semanas atrás cuando se bajó de la jampa elevada que estábamos utilizando para ese episodio, resultando pues, en el tobillo absolutamente destrozado. Pusieron imágenes de su pie, de los x-rays y todo eso. Se ve, oh my God. Ya tuvo su primera cirugía. Al fin, se escapó de Roderick Strong, le hizo todos los favores y se jaspó al fin para el hospital para que le dieran la cirugía. Vamos a ver qué pasa. Ya le había dicho que muy probablemente iba a necesitar una segunda cirugía. Después de eso hay que ver cómo recupera ese pie. Posible que necesite más. Se le van a poner placa de metal, tornillo y todo eso para tratar de restaurar ese tobillo. Pero, bueno. Sammy Callahan, que ahora hay gente libre, él sufrió de algo similar en su tobillo y él no ha sido el mismo desde que regresó. Ese tobillo, a pesar de que él puede caminar y todo eso, lo ha afectado severamente en el cuadrilátero. Yo tengo un enorme miedo de que algo similar pase con Adam Cole. Vamos a ver, yo espero que no, pero eso me, me cae en la mente, lo que ha pasado con Sammy Callahan quien podría estar cayendo en AEW prontamente. Están trabajando bastante juntos últimamente AEW con la empresa de él, Pro Wrestling Revolver. Es bien posible. Es la Sammy Callahan. Él es bien amigo de John Moxley y Renee Paquette. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Eh, Davy Boy Smith Jr., el hijo del legendario Davy Boy Smith, The British Bulldog, se tuvo que retirar del evento de MLW Slaughterhouse por apendicitis. Tuvo que ser operado de emergencia Filthy Tom Lawler regresó a la empresa tomando su lugar para la lucha titular contra Alex Kane. Vamos a ver qué pasa con la salud de David Moy Smith Jr. A ver si recupera prontamente. Eh, él ha sido parte de MLW regularmente va, por varios años. Lo habían firmado WWE por un tiempo. WWE nunca lo usó y terminó regresando a MLW. Pues, Filthy Tom Lawler regresando también a MLW. Yo siento que esos dos, Lawler y Smith, ambos han sido malgastados. Filthy Tom Lawler es fantástico. Por un tiempo fue campeón mundial de la MLW. Yo siento que él sería alguien tremendo. O sea, de nuevo, volviendo, Impact Wrestling necesita nombres. O sea, y ahora mismo ni siquiera New Japan lo está utilizando. David Boy Smith Jr., no sé si sea por la edad, pero él es otro, que él podría beneficiarse de ir a otra empresa, donde lo podrían elevar un poco más. Pero eso es lo que está pasando actualmente con David Boy Smith Jr. Y ahora... Vamos con este, el rumor principal. El posible regreso de Randall Keith Orton. No hemos visto a Randy Orton en televisión ya por un año y casi seis meses. Jamás en su carrera él ha estado tanto tiempo fuera de, del cuadrilátero. Desde que comenzó a luchar en el 2000. 2000. No en el 2002 cuando ya llegó a televisión, pero desde el 2000. No lo hemos visto en televisión. La última vez que luchó fue una lucha en pareja entre él y Matt Riddle defendiendo los campeonatos en pareja de Raw contra los Usos. Una lucha de unificación que se dio en SmackDown. Los Usos ganaron los campeonatos. Tuvieron el reinado más largo en la historia de, la, de, de esos campeonatos en pareja. 
hasta perderlo ante Sami Zayn y Kevin Owens en WrestleMania este año. Randy Orton no ha visto acción en casi dos años. Eso es increíble. Se rumora que hay planes para traerlo de vuelta para Survivor Series. Y saben, los rumores del regreso de Randy Orton han estado circulando por meses. Han habido imágenes de él en el Performance Center y cosas así. Saben, muchas páginas lo tiran como clickbait. Pero yo quería enfocarme en esta ocasión sobre esta noticia por una razón particular. Quería hablar de Randy Orton en general porque él es... Sin duda alguna, un luchador generacional. A lo mejor él no es un John Cena, que es conocido por los medios de la cultura popular. Pero uno podría decir que él es, para hacer un comparativo generacional, el macho man hacia el Hulk Hogan de John Cena. Como esos dos pilares de esa época del 2002 hasta el 2009. Y continuando, o sea, Randy Orton era un constante en la televisión. Desde el 2002... Hasta el 2022. Dos décadas. Eso es increíble. Piensen en eso, mano. Nadie. Nadie que yo recuerde en la historia de la lucha libre. Moderna. Era una figura tan y tan constante en la televisión. Específicamente a una marca. En este caso, WWE. 20 años de corrido. Y no era un caso donde él, sabe Como ha pasado con Dolph Ziggler. Que él llegó a subir al tope de la cartelera y después rebajó. No, papá. Randy Orton era un constante. A lo mejor él trabajaba algún feudo en la escena intermedia, pero él, en un chasquido de dedos, ya estaba retando por el campeonato mundial de nuevo. ¿Sabes? Lo vimos tan tarde como en el 2021, cuando tuvo el feudo con Drew McIntyre. Creo que era 2020, puedo que me haya equivocado. Donde ganó el campeonato por un mes. ¿Sabes? El tipo era consistente. Si él no llega a regresar, yo te soy honesto, that's fine by me. Si ya vimos lo último de Randy Orton, yo no me voy a quejar porque él tuvo una carrera increíble. Su corrida inicial junto a Evolution, trabajando el gimmick del Legend Killer, atacando un montón de veteranos, el fantástico feudo que tuvo con McFoley, culminando en una increíble lucha extrema en Backlash 2004 por el campeonato intercontinental muy memorable. A lo mejor el feudo entre él y Triple H era exagerado por parte de la WWE porque lo querían pintar como este feudo generacional. Pero era bastante bueno, hubieron bastantes picos, las luchas eran bastante sólidas. No era tan bueno como ellos quisieran decir, que era algo de otro mundo, pero era bastante sólido. Tenían bastantes buenas luchas, siempre me voy a acordar de las dos luchas que tuvieron en No Mercy 2007, cuando John Cena tuvo que entregar el campeonato. Y por supuesto el feudo con John Cena. Él es probablemente el, el, el oponente más consistente de John Cena. Porque era su opuesto mucho, en muchos aspectos. O sea, Randy Orton era diseñado desde día uno para ser una estrella. Tercera generación. Tenía el look. Tenía el porte. Y John Cena no. O sea, John Cena famosamente estaban a punto de despedirlo en el 2002. Antes de, comenzar, de que comenzara a rapear. Y después de eso, uh, como cohete. Y eso siempre ha sido un tremendo contraste eh, entre ellos dos. Y de nuevo, a lo mejor las luchas de ellos no eran estas cosas tan, ¿sabes? Cinco estrellas. Pero sí definieron una generación. Las luchas que tuvieron en, este, ¿sabes? El feudo que tuvieron en el 2007, la lesión de, de, de John Cena, el regreso de John Cena para el 2008, continuando el feudo, todo el camino hasta el 2009. Yo estaba absolutamente fatigado de ese feudo. Yo podría ir en detalle en un video solamente del 2009 de lo fatigado que estaba de WWE. Pero Randy Orton, 
figura constante en la televisión por todo ese tiempo. Si hemos visto el final de la carrera de Randy Orton, de nuevo, yo no me voy a quejar ni para un segundo. Pero tampoco te puedo negar que estoy intrigado por la idea de él regresar. O sea, este es un hombre que, o sea, al contrario de gente como Chris Jericho o Matt Hardy o, o otros más que siempre se definen porque se han reinventado, Orton en realidad nunca ha tenido esa necesidad. Este desgraciado ha tenido el mismo look desde el 2003 mismo atuendo, si acaso pues a lo mejor se deja crecer la barba o se ha puesto el chalequito, el hoodie aparte de eso, nada ha cambiado con él, nada y continuamente logra agarrarte cuando sale en televisión y yo creo que eso es bastante increíble honestamente so, vamos a ver qué pasa se rumora que podría regresar para Survivor Series y yo creo que el cielo es el límite con él porque es que lleva tanto tiempo fuera de televisión que él, él podría regresar como técnico, podría regresar como rudo, podría regresar a la marca de Roy, tener feudos con gente como Sami Zayn, Jey Uso, Cody Rhodes, o podría caer en SmackDown, tener feudos con gente como Roman Reigns, LA Knight, Bobby Lashley. ¿Sabes? Por más constante que él sea, hay tanto que se puede hacer con Randy Orton y eso es cosa loca, mano, porque, ¿sabes? Viendo lo que ha pasado con Edge en su movida AEW y que él sale en entrevistas diciendo que ya no había más nada para él, yo tenía esa impresión con él de que en realidad no había más nada para él. Pero con Randy Orton, yo siento que todavía hay un montón de tela. Es cosa loca. Lo siento totalmente que es bien posible. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Vamos con el chat. Antes de tomar el brequecito, hablar un poquito de la televisión, de lo que fue SmackDown y Collision. Y después continuamos con el show con Puerto Rico. Pero vamos a ver qué tiene que decir el chat al respecto. ¿Dónde fue que nos quedamos? Hay bastante que leer aquí. Jesús Sala dice, Tyrus no merece estrella, se merece un ancla y que lo tiren al mar muerto. Pues Tyrus con esperanza ya está retirado, nunca tiene plan de regresar al cuadrilato. Ese tipo, oh my God, horrible. Veo Sabroso comenta, y también hay que hablar del oficialmente acuerdo entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y AEW. Increíble lo que Danielson es la oreja de TK y Azúcar Romero están logrando. Y esa es la tirada a Conan y Hugo para par de infumables. Yo estaré hablando de eso, del anuncio pues de que este, este viernes en Rampage vamos a ver a Místico, el original, el mismo que fue el primer sin cara, enfrentando a Rocky Romero. Hay mucho de qué hablar cuando se trata de místico, porque yo creo que mucha gente tiene impresión mala de místico. Este desgraciado ha alzado esas casas del Consejo Mundial de Lucha, una cosa increíble, y Rocky Romero es otro. So, yo no sé si el miércoles o el viernes, pero hay que hablar bien en detalle de esa lucha y lo que significa. Porque yo creo que mucha gente probablemente no lo entiende, porque no están pendientes a lo que es el Consejo Mundial de Lucha. Eh, continuando aquí, Jaime Andino comenta... Tony Khan tiene que dejar el Twitter y dejar de ser parte de la, de la conferencia de prensa y enfocarse en mejorar su producto. Mira, yo te soy honesto viéndolo de Twitter. I don't care. Él diga lo que diga. Mira, este Eric Bischoff, Vince McMahon hacían peores cosas. A mí me da gracia toda esa gente quejándose de, 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 de Tony Khan. Es como que Bischoff y McMahon eran peores. Y eso no es excusar a Tony Khan. Yo estoy de acuerdo que debería callarse, pero al mismo tiempo es como que si quiere hablar que se joda. ¿Sabe? Él no lo está haciendo en la arena, en televisión. Él no está retando a McMahon a una pelea en pay-per-view o algo así por el estilo frente a las cámaras. Está por Twitter buscando atención específicamente para empujar los hashtags de IW. Un poco ridículo, sí. Pero es inofensivo. I don't care. Se joda. Really. En verdad que no me interesa mucho lo que, lo que él hace en Twitter. 
Eso, es, eso son migajas comparado a lo que, lo que pasaba en los 90, honestamente. Yo creo que mucha gente o no capta o no se recuerda de eso. De, de lo absolutamente fastidioso que eran Eric Bischoff y Vince McMahon tirándose en plena televisión. Continuando aquí, el producto de AEW ha mejorado bastante desde que despidieron a Punk. Vean los shows antes de hablar. Eh, las taquillas están subiendo. O sea, no, no es gran cosa tampoco. No, no es que están reventando, están llenando casas. Pero este ayer creo que era, yo estaba mirando WrestleTex y mirando los boletos. O sea, para Collision esta semana llegaron a 3.900 boletos. Cual, eso es subiendo de lo que era 2.700 la semana previa. Y los futuros eventos de AEW ya han llegado a los 3.000. Están sobrepasando los 3.000. So, hay movimiento hacia arriba. ¿Qué es la causa de todo esto? Yo estoy empezando a pensar que parte de lo que ha causado los problemas con AEW era la nube negra que traían los problemas entre CM Punk y The Elite. Y ahora que no hay CM Punk y estamos viendo esta sólida historia con Christian y Adam Copeland, es como que hay más fe por parte del fanático. Y yo creo que también otro obstáculo para AEW ha sido el mercadeo. Grand Slam perdió 6.000 boletos en una jovia semana. Por promoción. Y sí, uno puede criticar pues, que tienen el especial de 2x1 y todo eso, pero eso no cambia el hecho de que lograron mover todos esos boletos en solamente una semana. 6.000 boletos es una gigantesca cantidad en un atrapo de semana. A mí me está que muchos de los problemas también es el mercadeo y cómo ellos lo manejan. A lo mejor los precios de los boletos, a lo mejor la promoción, el respecto y todo eso en los mercados locales es lo que ha causado estos problemas con Ido. So, vamos a ver, ¿sabes? hay que ver qué pasa. O sea, también han rebajado la comedia con MJF. Ahora está en un feudo serio con este Jay White y Bullet Club Gold. Eso parece estar mejorando la casa. Vamos a ver si continúan ese patrón. Eh, continuando aquí, pero Sabroso comenta y que TK hable lo que quiera en Twitter, que para eso se maneja bastante llamando la atención. Mira que los últimos artículos sobre Vince y Ari Emanion no los dejan muy bien parados. Yo entiendo las críticas de Tony Khan de que él se siente fastidioso, no cabe duda. Pero, o sea, en torno, es como que Vince McMahon, este desgraciado, el año pasado revelaron que tenía siete cuentas de ser un depredador sexual. Pero la gente escoge burlarse de Tony Khan y que, pues, ah, el, 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 que, el que fuma, que se si lo otro. Es como que eso es pequeño comparado a las cosas, a las desgracias que ha hecho Vince McMahon. Entiendo que Tony Khan se pinte como fastidioso. I get that. Pero esta idea de que ah, Vince McMahon y Eric Bischoff son mejores. Como, <ríe> ah, 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 la historia dice lo contrario, papá. Jesús Salas comenta, este, David Boy Smith Jr. es tremendo talento. Es increíble que no esté en WWE y en AEW. Yo creo que parte de eso es también que hay mucha gente. Hay, mucho, hay mucha aglomeración en estas compañías. Por eso es que yo siempre vuelvo al número 3, Impact Wrestling. Por lo menos está en televisión notable. Pero pues, este Impact, yo no sé si sea por razones de budget, o a lo mejor estos luchadores no están interesados, pero no, no están atrayendo muchos luchadores grandes. Es bien raro. Continuando aquí, viejo sabroso comenta, artículos sobre Vince y Ari Emanuel bastante negativos que han salido, pero, pero que por supuesto los medios de wrestling no tocan porque no quieren perder los canjes y acceso en WWE. Y también parte de eso es que pues, Vince McMahon, ¿sabes? Mucha gente lo ve como el padrino de la lucha libre. Cuando en realidad él lo es. 
Y eso resulta en que nosotros pues tapamos las cosas malas con él. ¿Sabes? No cabe duda, ya lo sabemos. Siete cuentas de acoso sexual revelada el año pasado. Él fue empujado a retirarse. A la mala, regresó a la compañía al punto que su propia hija renunció porque ella no quería que vendieran la WWE. Nadie lo cuestiona, pero se molestan con Tony Khan diciendo estupideces en Twitter. Es raro, es raro. De nuevo, yo entiendo que Tony Khan se siente fastidioso. Pero es que, ¿sabes? Aquí no hay ningún héroe en la lucha libre en términos de los promotores. Todos los promotores tienen sus rasgos negativos. Los asientos en Collision estaban vacíos. Es triste, es triste ver algo así. De nuevo, como ya mencioné, están subiendo poco a poco. Están vendiendo más boletos ahora de antemano. Vamos a ver qué cae todo eso. Esto no es algo que se va a arreglar de noche a mañana. WWE mismo tenía este problema dos años atrás. Y ellos lograron restaurarse. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con EW. Están mejorando, cual me hace decir que parte de esto era CM Punk y la comedia con MJF. So, vamos a ver si continúan el patrón de que van mejorando un poco, un poco más. Y eventualmente, pues, por lo menos tenemos casas de 6.000 fanáticos para televisión de nuevo. Vamos a ver. Yo todavía pienso que es posible. Eso usa la comenta. Orton es un Hall of Famer, pero ni un solo reinado memorable en my opinion en la era de los territorios hubiese sido un monstruo. That's, yo entiendo ese punto de vista de que él en realidad nunca tuvo un gran este, reinado como campeón mundial. Otro que no lo tuvo era Edge. Papi, Edge era un juego de papa caliente constante. Pero tú sabes qué? Este, yo siento que en realidad no importa porque yo creo que lo que han logrado ambos, el plazo de sus carreras, no, no necesitan ese reinado establecido, o sea, no necesitan un reinado de 434 días como CM Punk, o el reinado rompe récords de Kazuchi Kaukara, o el del 2007 de John Cena, es como que a ellos en específico no les hace falta porque ellos eran más jugadores de utilidad para la empresa que a veces podían jugar de rudo, a veces podrían jugar de técnicos, a veces podían ser intermedio y a veces podrían ser estelaristas y yo creo que eso va a ser lo más, lo más que lo vamos a recordar a esos dos. A Edge y a Randy Orton. Eh, AEW tiene que explorar nuevos eh, mercados. Yo creo que eso ha sido también parte de los problemas con las taquillas. Están entrando, están tratando de salirse de Chicago, están tratando de salirse de Los Ángeles, de Florida y de Texas. Y están tratando de entrar a otro estado donde, vamos a ser realistas, no son tan conocidos. AEW solamente lleva cinco años, cuatro años en televisión. Y eso va a ser parte el problema. So, este, eh, deberían entrar a esos mercados simplemente para tratar de establecerse. Pero apenadamente, a consecuencia de eso, también te vas a topar con los casos como lo que fue Independence, Missouri, lo que fue Stockton, California, lo que ha sido este, la última semana. Va a pasar. Hay que ver si a largo plazo lo pueden arreglar. Y de nuevo, hay leve evidencia de que sí lo están arreglando. Pero es leve y hay que ver si pueden continuar ese patrón. Eh, había dejado de ver AEW un tiempo y vuelvo a ver el show y lo primero que veo es a Tony Storm actuando muy raro en un segmento en blanco y negro es eh, una de esas cosas que se siente como algo de being the elite si te soy sincero y pues hey, como ha dicho MJF All Elite Wrestling tiene elite en su nombre so hay mucha gente que le gusta lo de Tony Storm pero me preocupa que se reclinen demasiado porque ella también es tremenda luchadora pero se han reclinado demasiado en la comedia con MJF Temo que hagan lo mismo con Tony Storm. 
Tony Storm es lo mejor que tiene AEW ahora mismo. A WWE se le fue la guagua con ella. Oh, absolutamente. Eso no Tony Storm, eh, esa chica es una pródigo y lo único que tiene es que, que como 27 años de edad, creo. Esa mujer todavía tiene toda su carrera delante de ella. Toda. Y mira cómo está pegando ahora mismo. Ahí Mandino comenta, TK tiene que pasar la página y secar sus eh, pantalones a pasear y dejar de ser amigo de todos y dejar que IW corra solo. ¿Cómo pongo esto? Yo creo que mucha gente, o sea, esto no es tirarle a nadie, pero yo creo que mucha gente no capta que cómo trabaja Tony, Tony Khan. Y esto no es decir que yo sé, yo no lo sé, pero yo creo que mucha gente se pinta de que él trata de ser la amistad de todo el mundo. Es como que eso es parte de ser el gerente. Tienen que acordarse. Tony Khan, antes de, de, de ser promotor de luchado y lucha libre, trabaja con equipos de fútbol americano y europeo. Maneja dos equipos de fútbol. Él no está entrando tan fresco como la gente quiere pensar. Él tiene que lidiar con dos distintos de equipos y manejarlos. ¿Por qué tengo que pensar que él va a actuar totalmente distinto con la lucha libre? Porque es afanado de la lucha libre. Al final del día, él es un negociante y hemos visto que él es muy buen negociante cuando se trata de la televisión y para los primeros cuatro años de IW. So, de nuevo, esto no es tirarle a nadie, pero yo creo que mucha gente tiene impresiones bien peculiares sobre Tony Khan. Pero, eso lo hace para los comentarios. Vamos a tomarnos un brequecito rapidito. Regreso en breve, rapidito, para hablar de SmackDown y Collision. Y después de eso, nuestro último segmento para hablar de lo que está pasado en Puerto Rico. WC tuvo un evento de fin de semana en Isabela y WA tuvo otro en Junco y yo creo que resultados de que hablar con ambos Radio Estelar y regresamos en brevecito Próximamente la página hijo de la estará fuera eh, por reconstrucción, pero de a una o dos semanas que está el de vuelta. Con cositas nuevas, también cositas nuevas, eh, muchas cositas chéveres nuevas y chidas. Tengo suerte con los comerciales últimamente. Aquí estamos de vuelta con Radio Estelar Impacto Estelar.com. Avi Morales aquí con ustedes. Como lo estoy todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Recuerden que se pueden suscribir a nuestros podcasts en cualquier plataforma, excepto Pandora. Nos busca en cualquier plataforma, escribe Impacto Estelar y lo recibes directamente a tu celular. Y por supuesto, si puedes dejar una buena reseña, un thumbs up, se la apreciaría un montón. Ha llegado la hora de hablar de la televisión. Vamos a tratar de hablar rápido de todo esto. Eh, en SmackDown, el pasado viernes, vimos la introducción de Nick Aldis 
el ex campeón mundial de la NWA, ex campeón mundial de Impact Wrestling, ha llegado a la WWE bajo el papel de gerente general. Este era el anuncio que Triple H iba a hacer, lo habían promovido y fue revelado como el gerente general de SmackDown, mientras que Adam Pearce fue promovido a ser el gerente general de Raw. Un poco raro porque Adam Pearce manejaba ambos shows. Y después dice, ha sido promovido a manejar un solo show. Pues Esperanza no le cortaron el, 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 el cheque por la mitad o algo así por el estilo. Pero, o sea, si se quedó con el mismo, el mismo cheque y solamente tiene que manejar un show, brother, te la ganaste. Sí, la pegaste. Pero sí, Nick Aldis ahora es parte de la WWE y va a tener esa presencia frente a las cámaras. Yo te soy honesto, yo siento que es un mal gasto. Yo siento que es un mal gasto de Nick Aldis. Nick Aldis el que lo ha visto en la NWA, el que lo ha visto en Impact Wrestling, yo creo que él es perfect fit como personaje de la WWE. Si tú me vas a escoger entre Nick Aldis, Austin Theory, Grayson Waller, The Miz, mil veces yo voy a escoger a Nick Aldis. Mil veces. Pero pues han escogido utilizarlo como gerente general. Es posible que más tarde lo introduzcan al cuadrilátero. El tipo todavía es joven. El tipo lo que tiene es sol solamente 36 años en WWE. Eso ni siquiera es la edad pico. La edad pico tiende a ser 40 años. So, hay bastante tiempo para ver a Nick Aldis dentro del cuadrilátero. Pero sí, fue introducido de esa manera. Eh, y también anunciaron que Kevin Owens es el escogido de Monday Night Raw para traer a SmackDown después de que Jey Uso fue movido a Raw. Estoy confundido. Yo originalmente pensaba que toda esta historia era para poner a Cody Rhodes en SmackDown y mover el feudo entre él y Roman Reigns. ¿Sabes? Jey Uso renunció al Bloodline, renunció a SmackDown, renunció a la WWE después de SummerSlam, después de la traición de Jimmy Uso. Cody Rhodes lo trajo de vuelta en el evento de Payback. Y es como que, wait, pero él te costó el campeonato en WrestleMania. ¿Por qué tú estás ayudándolo? Y, se, y sabes, tenía el vehículo de que, pues, están tratando de traer a alguien a SmackDown a favor de Jey Uso a Raw. Y es como que, ok, yo podía ver a Cody Rhodes mudándose a SmackDown. Y esa era su movida para poder ir tras Roman Reigns, su venganza y completar la dichosa historia. Eso no fue lo que hicieron. En vez, Cody se queda en Raw, ahora es campeón en pareja. Y a lo mejor él puede usar eso como vehículo, porque ya estuvo en SmackDown esta semana. Pero me estuvo raro. Porque, ¿sabes? Yo trato de buscar la lógica en todo esto. ¿Por qué Kevin Owens? ¿Por qué lo separaron de Sami Zayn? ¿Sabes? En términos de historia, Kevin Owens debería estar bien molesto con Cody Rhodes. Porque la semana pasada, él y Sami Zayn estaban trabajando en equipo todavía, tratando de recuperar los campeonatos en pareja. ¿Sabes? Todavía había tela para cortar con ellos como equipo en ese sentido, pero no. Le cortaron todo eso. Weird. Eso es lo que puedo decir. Weird. Vamos a ver qué hacen para estas próximas semanas. Pero también en el show, es bien claro que LA Knight va a estar retando a Roman Reigns en Crown Jewel por el Campeonato Mundial Universal de la WWE. Y pues, LA Knight no va a ganar. Yo llevo mucho tiempo diciendo, LA Knight tiene un techo bajo. Él ya tiene más de 40 años. Él lleva años y años con este gimmick. Y la razón por la que ha pegado en WWE es porque, pues, WWE, él es bien parecido a The Rocky Stone. Con, y eso no es criticarlo a él, como ha pasado con Kevin Nash. Es eh, eh, una realidad del asunto. Es bien similar a ellos. Y le ha funcionado. Le ha funcionado. 
pero va a llegar la hora en que él va a tener que luchar. Él tuvo una pésima lucha en Payback con The Miz. ¿Qué va a pasar con Roman Reigns? O sea, vamos a ver 30 minutos tediosos entre él y Roman Reigns. Oh, my God, no. Oh, eso suena terrible. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Logan Paul tuvo una pelea de boxeo. No le presté atención. El punto es que después de la pelea, este Ariel Helwani lo entrevistó, él agarró el micrófono y retó a Rey Misterio por el campeonato de los Estados Unidos. Yo me tengo que presumir que esa lucha va a ser en Crown Jewel. Será entretenida, pero ¿qué diablos va a pasar? ¿Rey Misterio retendrá el campeonato o de verdad le darán el campeonato a Logan Paul? Tienen una historia ahora mismo entre Rey Misterio y Santos Escobar, pintando para Escobar posiblemente virarse rudo y separar el legado del fantasma de Rey Misterio. Podrían abandonar el campeonato en esa historia. ¿Podríamos ver un Logan Paul como campeón de los Estados Unidos? Es posible. Pretty Deadly regresó después de, de la lesión de Elton Prince. Derrotaron a los Brawling Brutes. Pretty Deadly son tremendos. Son bien divertidos, son tremendos dentro del cuadrilátero. Great. Otro equipo. Great. Y Carlito fue atacado por Bobby Lashley y los Street Profits. Yo, ya yo hablé de esto la semana pasada. Yo no tengo muchas esperanzas para Carlito en SmackDown, honestamente. Ahí hay techo bajo. Y tú tienes que trabajar con un roster bien, pero bien, bien ágil. Yo todavía cuestiono haber refirmado a Carlito. Yo dije que era mejor la idea ponerlo en NXT que en Raw SmackDown. Lo pusieron en SmackDown. I don't get la movida. Es como que, y hay mucha gente diciendo, oh, queremos verlo en programas con Gunther o con Roman Reigns. Y es como que, joder, es Carlito. ¿De cuándo acá él, sido, él ha sido destacado en el cuadrilátero? What? Él ha sido un personaje, fijamente, un personaje. Pasando ahora a Collision. Hubo un segmento en Collision donde vimos a Edge, Adam Copeland, Christian Cage, Ricky Starks, FTR, ¿sabes? un aglomerado de toda esta gente en la escena estelar que tienen pautada para eh, Collision. Y durante el segmento hubo como este intercambio medio peculiar entre Adam Copeland y Ricky Starks, donde Copeland pues criticó a Starks de ser un copión de The Rock. Y Starks respondió llamándolo viejo, Over the Edge. Se ha reportado que hay tensión entre todo esto. ¿Tú sabes qué es lo loco de todo esto? Es que yo no creo que va a llegar muy lejos el problema. Porque es Edge. No es CM Punk. CM Punk tiene un largo historial de enrealse a pelear. Edge no. Edge muy probablemente pues se molestó. Pase un poco de tiempo y vamos a trabajar un feudo. Es bien posible porque lo hemos visto. ¿sabes? El contrallado trabajó un feudo con Matt Hardy. Después de que le jugó la novia. En Lita. Eso es bien posible que él simplemente diga, ok, se nos subieron las presiones, se nos treparon las chuletas, vamos a calmarnos, vamos a trabajar un feudo. Es bien posible porque hay historial positivo con él que no había con tiempo. So vamos a ver qué pasa con todo esto. O sea, eh, eh, ay, yo no quiero seguir hablando de tiempo, aunque se, se, se chave todo ese caso. Continuando con lo pasado en Collision, Samoa Joe derrotó a Willie Mack para retener el campeonato de la televisión Ring of Honor. Samoa Joe está a ley de 20 días de romper el reinado de Jay Lethal como campeón más longevo. Yo todavía no sé por qué diablo Samoa Joe tiene ese campeonato. Él ha estado hablando de ir tras el campeonato mundial. Es bien posible que él podría ser el retador de Eddie Kingston para Final Battle. Se rumora que AEW está tratando de coordinar un fin de semana de pay-per-views. Final Battle el 29 de diciembre. 
y un pay-per-view de AEW, posiblemente Winter is Coming, para el 30 de diciembre. Y si yo fuese a pensar, ¿quién diablos podría retar a Eric Kingston en Final Battle? Aparte de algún luchador japonés que podrían traer de New Japan o No o algo así por el estilo. Yo te diría Samoa Joe. Porque para ese punto, él sería el campeón mundial de la televisión de Ring of Honor más longevo. Ha sido imparable. Y si estás contando esta historia de Samoa Joe querer ir tras un campeonato mundial, él ya perdió contra MJF, le dio la mano, concluye ese feudo. Me tengo que imaginar que la lucha va a ser contra Eric Kingston. Se rumora que podría ser en el Hammerstein Ballroom esta lucha. I'm all for it, honestamente. Suena tremendo. CJ Perry interactuó con Action Andretti. Ella está buscando reclutar a alguien para manejarlo, ya que pues Miro no quiere manejadores. ¿Pero qué pasó después? Miro atacó a Action Andretti y ahora van a luchar la próxima semana en Collision. Y Chris Statlander retuvo el campeonato TBS contra Sky Blue. Pero vemos que está tomando efecto la tinta negra en la cara de Sky Blue. La vemos con más actitud. Esto fue lo que pasó con Julia Hart. Posiblemente Sky Blue se podría virar ruda y unirse a Julia Hart y al resto del House of Black. No sé, como que, ¿qué van a hacer? ¿Cambiar el nombre a, a, a Sky Black en ese caso? <risa> Vamos a ver qué pasa. Rápido para el chat antes de pasar a hablar de Puerto Rico. All this, este, no, ahí no fue donde me quedé. Eh, una promoción around no es promoción, es de emoción, dice Jesús Sala. Es, es bien raro porque, ¿sabes? De nuevo, si se queda con el mismo cheque, o sea, en Facebook obviamente, si se queda con el mismo cheque, pero solamente tiene que ser la mitad del trabajo, brother, eso es un win. Pero eso no, no, no lo han explicado. Este Jesús Sala también comenta, estoy de acuerdo, Jorge, Christian le queda muy bien en el tanque, le queda bastante en el tanque. Eh, hay otros comentarios que no he leído por aquí este, Jorge López comenta ¿Crees que Christian Cage ahora mismo es top 5 mejores heels en toda la lucha libre? Papi, número uno yo creo que él Número uno Y si al final terminará junto a Edge en equipo luego de su rivalidad eh, Yo diría en, eh, en par de años Pero ahora mismo Christian Cage Damn, mano Él es el heel número uno en televisión entre AEW y AWE. A mí no importa quién diablo le, te, le moleste. Christian Cage está haciendo el mejor trabajo en toda su cajera. Mejor que su corrida en TNA. Mejor que cualquiera de sus corridas en WWE. Es increíble el trabajo que él está haciendo como rudo. Yo no puedo creerlo. No sé hasta cuándo WWE entenderá que Gallo no vende taquillas. Dice Michael García. Sí, eso. Hablaré en breve de ese punto. Pero estoy de acuerdo contigo. Eh, Aldis es súper bueno en el ring pero tengo algún dudas con sus niveles de carisma no sé si pueda conectar con la gente that's fine, mano, si termina como intermedio that's fine, porque ¿sabe? él es sólido en el micrófono y sólido en el cuadrilátero, lo otro pues se puede trabajar con tiempo ¿Sabe? tú no tienes que ser the rock en el micrófono para pegar con el público, ¿Sabe? a veces eso toma un poco de tiempo y el público se anima. O sea, si Nick Aldis funciona en Impact Wrestling y en WWE, yo creo que puede funcionar en WWE, aunque sea para un, un plazo intermedio. Eh, García comenta, AEW tiene que pensar hacer collision en, en coliseos más pequeños. ¿Más pequeños cómo? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Cacha en urbanizaciones? Eso ya yo lo hablé. O sea, están haciendo sus ajustes. Y a Theory ya lo desaparecieron. Paul necesita enfrentarse a uno más pequeño y a mucho mayor para ganar un título. 
continuando aquí Jorge López comenta ¿te acuerdas que en el 2005 cuando daban WC pasaban todas las luchas de Carlito en WWE? Sí, yo, para ese entonces yo sé que ellos estaban pidiendo permiso y recientemente que yo estaba criticándolos por lo de MLW están pidiendo permiso, pero yo, hubo un tiempo donde estaban tomando prestados de empresas independientes de Impact Wrestling y no estaban pidiendo permiso tienen que pedir permiso para eso Esos chamaquitos van a bailar círculos alrededor de Carlito. He needs to step up his game big time. Este dice Susada. Este, ¿sabes? Carlito siempre ha sido alguien que se mueve por su carisma y alguien que, ¿sabes? Él es bien simple. Él es tremendo sacando resultados grandes de pocas cosas. Hay un bot en el chat. Tremendo. Uh, oh, diablo, lo bloqueo. Primera vez que me topo con algo así. ¿Ya, ¿Ya se eliminó? Sí, ya se eliminó. Weird. <ríe> y, y para colmo el nombre, Thunder. Thunder y Lightning. Se metieron al chat Thunder y Lightning. Weird. Pero continuando con lo, que, con lo de Carlito, es como que, pues, este, el, 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 tiene sus limitaciones, simple y llanamente. Eh, eso de... No, ¿dónde era que estaba? Edge lleva años con el sistema de WF y a, a hacer algo distinto toma tiempo. Absolutamente de acuerdo con eso. Viejo Sabroso comenta, el supuesto reportaje de Edge, Ricky Starks, fue de Ringside News, cero credibilidad. Quienes se lo atribuyen a Meltzer y resulta que Meltzer solo dio una opinión sobre ese momento. Por ende, una fake news. Yo no he escuchado la edición de, de Wrestling Observer de hoy. No la he escuchado. Este estaba escuchando la del pasado viernes, cual era tremenda. Él y Garrett González hablando de la historia del Consejo Mundial de Lucha y Triple A y todo eso. So, no he escuchado la opinión de él sobre el incidente de Ricky Starks y Edge. Pero, de nuevo, Edge tuvo un programa muy exitoso con Matt Hardy después de haberle robado a la novia con muchas tensiones tras bastidores. Edge va a hacer lo posible para beneficiarlo a él y a su empresa. Él va a tragar cualquier ego, cuestión de trabajar un programa. No es como otros que buscan pelea. So, es, yo no tengo ningún problema con lo que pasó si es que verdaderamente hubo pelea. ¿Habrá alguna colección futura de WC y WA con la NWA? Yo no sé, pero honestamente yo creo que sería tremendamente benéfico. La historia de la NWA con Puerto Rico. Encima de que el producto de Billy Corkin actual es bastante... No quiero decir parecido, porque en realidad no, pero... Tienen el mismo, eh, la misma forma de pensar. Madre mía, tienen la misma forma de pensar. Ese es el punto que yo quiero decir. Eh, Toma un brequecito rápido. Regresamos en breve y vamos para el último segmento hablando de Puerto Rico. WWC y WA tuvieron evento este fin de semana. Vamos a hablar de los resultados. Regresamos en breve con más Radio Estelar. No se vaya nadie. Me tengo que tomar mi agüita. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Próximamente, la página de hijo de la misma.net estará fuera eh, por reconstrucción. 
pero de a una o dos semanas voy a estar de vuelta con cositas nuevas, mercancía nueva, eh, muchas cositas chéveres nuevas y chidas de hijo de Y de vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar punto como último segmento del show y recuerden darle like hay bastante gente, estoy viendo bastante gente ahí, so recuerden darle like al video para ayudar con el, el algoritmo y todo eso vamos a hablar de Puerto Rico, WLC tuvo su evento en Isabela mientras que IWA tuvo un evento en Junco este fin de semana y ambos tuvieron cosas notables en el show de WLC en particular eh, Rey González derrotó a Macabro en una lucha no titular cual ha establecido una lucha titular para el evento de Halloween Wrestling Extravaganza yo te soy honesto me gusta, me gusta porque Rey González últimamente ha estado trabajando con muchos jóvenes de, de WLC, elevándolo ¿sabes? me recuerdo ese show en Mayagüez donde Nian lo derrotó totalmente limpio en una lucha bastante buena. O sea, para un Rey González tan limitado como ha estado estos últimos años, trabajaron una muy buena lucha. Ahora lo estamos viendo trabajando con Macabro. Yo estoy bastante confiado que Macabro lo, lo derrota. Eh, sería bastante estúpido no ir con Macabro derrotándolo. El fe o sea, yo no soy el fanático más grande de las promos de Macabro porque me dan flashbacks a Bray Wyatt, honestamente. Y también un poco ridículo a veces cuando vemos los luchadores teniendo sueños y podemos ver cosas así, pero... Pero, para decir algo positivo, es presentación distinta. Se le da un nivel de detalle últimamente a Macabro que no se le da a nadie más. Y si yo estoy en la minoría, fine. Yo no tengo ningún problema con estar en la minoría. Si Macabro funciona, perfect. Eso es lo que deberían hacer. Y ahora mismo yo creo que este feudo entre Macabro y Rey, y Rey González está funcionando. So, vamos a ver qué continúan con todo eso. A ver qué hacen en Halloween Wrestling Extravaganza. Yo solamente pido que no caigan en la trampa de estar con las revanchas constantes. Este show en Isabela tenía bastantes luchas frescas. Pero ya estamos viendo revanchas para Halloween Wrestling Extravaganza. Zion RT1 y Mike Knight en un ejemplo. Ellos tuvieron esta lucha en Isabela. Yo no sé cuál es el resultado, no lo han anunciado. Lo veremos en televisión. Pero ya han anunciado la revancha. Y fíjate, hay una estipulación nítida con la revancha. El ganador será primer retador al campeonato universal. Ninguno de estos dos ha retado por ese campeonato universal en su carrera. Eso es tremendo porque es cara fresca para la escena estelar garantizado. Intelecto 5 estrellas va a estar defendiendo contra Eddie Colón. Yo no soy fanático para nada de esa lucha. Pero si tú me estás diciendo que después de esto podríamos ver a lo mejor Eddie Colón contra Mike Nice o Intelecto 5 estrellas contra Zion RT1, I'm all for it, honestamente. Son caras nuevas. Estamos, estamos al fin viendo elevación de esta gente. Great. Great. No soy el más fanático de las promos porque las promos son brutalmente genéricas. Pero hay un sentido de ascensión en todo esto. Cual hace falta severamente. Manolo Sánchez en el chat. ¿Qué, qué pregunta ahí? ¿Saben si Hugo Sabinovich volverá a luchar en Puerto Rico? Con esperanza no vuelve a luchar. Con esperanza. Esa lucha que él tuvo con el profe hace par de meses atrás. Oh my God, eso fue un desastre. Pero continuando aquí con lo que están estableciendo WLC. ¿Sabes? 
tuvieron a Diego Luna y a Jovan luchando por el campeonato junior completo en Isabela y ahora vamos para otra revancha. Como que tienen que haber otras maneras de establecer estos feudos, mano. ¿Sabes? Ya vamos para la segunda lucha en este feudo. Artillería pesada, digo, este artillería ilegal está entrando en un feudo con este Nian y Black Pain. Ya tuvieron una lucha y vamos para la segunda. Tienen que haber otras maneras de trabajar estos feudos, ¿sabes? Separar los equipos, mix and match los oponentes en otros lados de la cartelera, pero es como que ya estamos... Estos lineups eran frescos y ya estamos viendo el patrón de pues revancha, tras revancha, tras revancha, tras revancha. De nuevo, hay que mantenerlos frescos de alguna manera, hay que pensar un poco mejor cuando hacemos estas carteleras. Si la meta en Halloween Wrestling Extravanza son estas luchas, ¿Qué otras luchas podemos hacer para prepararlas sin darlas? Porque vamos a cansar el público. Pero pues eso todo hay que ver. ¿sabes? La lucha principal de este show de Halloween Wrestling Extravaganza es freaking Gallo de Producer contra Víctor Jovica. Gallo de Producer ha sido parte ya de que como cuatro o cinco distintas carteleras. No hemos visto ni una gota de evidencia de que él verdaderamente está moviendo la, casi, la casa. De que está elevando boletos. Tú puedes decir todo lo que quieras. Ah, pero está moviendo las redes. ¿De qué vale mover las redes si no mueve los boletos? O sea, tú no estás ofreciendo streaming para este evento. Este evento no es tan Fight TV. So, no vale los medios sociales si no vendes boletos. Si Gallo no ha estado vendiendo boletos antes. ¿Por qué carajo yo se supone que crea que él va a moverlo ahora contra Víctor freaking Jovica? Alguien más inmóvil que Chiquistal. ¿Qué razón tengo yo para creer que van a ser un éxito taquillero? Cuando literalmente toda métrica disponible te dice que no. Los episodios en YouTube están bajando. La casa sabemos que está baja. Este gallo, este Juanma en la cartelera, it doesn't matter. Siempre están por alrededor de 300. Puede ser un evento magno como lo fue Septiembre Negro o puede ser un house show como lo fue en Isabela. No importa, la asistencia es la misma. So, ¿Por qué diablos se supone que yo crea que esta lucha va a mover las cosas? Porque la historia es buena. ¿Qué tú defines como historia buena? Gallo hablando de empanadilla. Jovica diciendo que estos dos músculos son venas. Me a break. Lo de Mike Nice y Sion RT1, that's great. Me gusta. También lo de Macabro y Rey González. Pero eso de Gallo y Jovica, y ahí eh, yo he visto varios videos al respecto. Como cero métrica para indicar que eso va a ser beneficioso. Pero bueno, no sé qué, qué piensa la gente al respecto. Como que ya, ya sabemos qué piensa. No, no, van a favorar a, 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 no van a favorecer a Gallo de Producer. O sea, está avergonzando la marca de la lucha libre buscando taquillas que no estás vendiendo. Yo estoy honesto. Yo no creo que Fight TV se movió mucho para Septiembre Negro. So, de nuevo, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Yo no veo ningún beneficio en lo absoluto. A pasar, aparte de pasar otra vergüenza con artículos en el calce. Pero pues, yo no soy WLC. WLC lleva años y años en esto. Lleva meses con Gallo. Lleva meses con Juan Malópez. No ven ninguna inversión a su beneficio, pero continúa. Whatever. Y WA tuvo su show en Junco, eh, donde Ro Romeo, me han corrido, Romeo, Penero de la Cobra, se ha coronado el nuevo campeón de Puerto Rico. 
le arrebató el campeonato a Pupe Jackson en su primera defensa. La lucha no fue promovida, cual es peculiar, como que no promoviste a Ro Ahora no promueven a Romeo en una lucha titular. Después de tantas veces que lo promovían. Weird. Y yo estoy de dos mentes cuando se trata de esta movida. Al fin le damos un dichoso campeonato a Romeo porque él lleva tiempo retando por el campeonato mundial. Nunca lo ganaba. Ahora pues tiene un poco de validación. Pero al mismo tiempo, Pupe Jackson se sentía como algo fresco. Una cara joven que estaba ascendiendo la cartelera a consecuencia de, de la lesión de Harry Williams. Y ya eso paró. Pena. También pues han anunciado a los medios que han suspendido a Pupe Jackson como parte de esta dichosa historia. Pero quiere, ¿no? Honestamente. O sea, estamos en el 2023. Y hay clara evidencia de que esto de la gerencia rúa no funciona. Y ahora tú estás diciendo a los fanáticos que los resultados de la lucha no valen para nada. Porque el grupo rúa puede cambiar los resultados a su conveniencia. Yo no le doy el beneficio, honestamente. Y eso no es criticar a Romeo. Porque yo estoy seguro que él podría tener una sólida corrida como campeón de Puerto Rico y todo eso. Pero sí es reflejar la historia. I don't think it's working. Yo no creo que está funcionando. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a ver. O sea, este, yo estoy un poquito más abierto con, con lo, lo que podrían planear después de todo esto. Pero de verdad que tienen que reflejarse que esto no está jalando. Eh, han anunciado su próxima cartelera para el 4 de noviembre. Va a ser en Juana Díaz. Este, su redebut en el mercado. Yo creo que ellos no han corrido el área azul desde que reiniciaron. Puede que haya habido una cartelera en el 2018. Yo no, yo no me acuerdo. Pero yo no recuerdo cartelera ni en Ponce ni en Juanadía o algo así por el estilo. Están haciendo su regreso a Juanadía para el 4 de noviembre en la cancha del barrio Acaguas, cual es un lugar pequeño. Pequeño, honestamente. So, yo creo que po les podría ir saludables, por supuesto, del pueblo natal de Pedro Portillo III. So, les podría ir bastante bien. Y hay bastante tiempo para promoverla. O sea, la cartelera es el 4 de noviembre. Hay un hueco de dos a tres semanas para promover esa cartelera. So, aquí hay un chance de tratar de elevar y también entrar a un mercado que no han estado últimamente en el sur. Con alguien que es muy bueno para el sur. Eso lo hace para todo esto. Vamos a ver qué tiene que decir el chat antes de concluir aquí con Radio Estelar. ¿Dónde nos quedamos aquí en el chat? Este... Jorge López pregunta, me pregunto por qué Vince McMahon nunca le dio un impulso a Christian. No le cae bien. Famosamente no le cae bien. Esto era reportado por varios años en el Observer, por Wade Keller, un montón de páginas. Él no le caía bien Christian. Para nada. Jesús Salas, ¿vas para Juana Díaz, Avi? Yo creo que sí. Porque es bastante cerca, fíjate. Eh, so, bastante posible que de aquí a allá, sí, yo vaya a esa cartelera de IWA. Si es que no me paran en la puerta. <ríe> eh, continuando aquí. Pero era uno más en aquel entonces o así lo veían por lo menos en singles, en términos de Christian. De nuevo, Vince McMahon no le caía bien. Por eso fue que él terminó yéndose a TNA, se elevó un poco, trató de regresar a la WWE y lo dejaron en ECW. Si no hubiera sido por el retiro de Edge, Christian nunca hubiera sido campeón mundial. Eh, continuando aquí, donde la cagaron fue poner a Gallo versus Jovica, dice Michael García, 100%. 100% de acuerdo. Eh, por lo menos la cartelera de WC no es repetitiva. Y sí, está, pero de nuevo, muchas de las luchas que estamos viendo para Halloween Wrestling Extravaganza las vimos en Isabela. Están arriesgando que hayan esa trampa otra vez del reciclaje de historia. De lucha, mala mía. 
Eh, continuando aquí con el chat. Ahora que Rey está en mejor shape, puede trabajar con los más jóvenes. Y I'm all for it. A lo mejor Gilbert debería hacer lo mismo. Eddie Colón versus Nice sería nice. Es verdad. Yo, eh, me anima a ver eso. Me, me anima a ver el movimiento de la cartelera para esta gente. Para Macabro, para Mike Nice, Sign RT1, etc. Gallo, eh, Gallo versus Jovica. El que pierda merece empanadillas viejas de por vida. Yo creo que ambos se las merecen. Alberto González comenta, vi están haciendo un angulito entre Gallo y Juanma. Yo ellos lo sigo como fue la cartelera de boxeo de Ray Charlie. La lucha no vende, el espectáculo de YouTubers sí. El problema es que tenemos evidencia de que tampoco. ¿Sabes? Si Juanma López contra Saban no generó para tres carajos en septiembre negro, yo no creo que Juanma López contra Gallo tampoco lo haga. Específicamente en lucha libre. A lo mejor en un evento de boxeo sí, cual ¿Qué te diría eso de la lucha libre en Puerto Rico? Que esta lucha como lucha libre no genere, pero en boxeo sí. ¿Qué te dice eso? De la percepción de la lucha libre, específicamente en WWC. Yo creo que eso diría bastante. Jesús a las comenta, Gallo está espantando a los pocos boomers que todavía van a ver WWC. Sí, de verdad que se sienta así. Porque hay tanta evidencia de que no están generando nada esta inversión, pero continúan con ella. Continúan aferrados con ella. Eh, Michael García comenta, el último evento de WWE no hubo muchos fanáticos. Sí, esto ha sido un problema con ellos desde, bah, desde justo antes del aniversario 50. Ese show, cuando coronaron al Nietzsche de campeón mundial sin promoverlo, sin promoverlo, los ha afectado de una manera severa y no han recuperado. Tristemente. Hay que ver qué diablos pueden hacer. Yo creo que ellos reclinándose más con el grupo rudo, con la alianza, no lo está beneficiando. Eh, Jesús Salas comenta, Juncos no jala la gente para IWA. Es que pues, o sea, afuera de Humacao, ellos siempre tienen mal rato en varias casas. Así es como ha sido el caso este año. O sea, la última vez que Juncos tuvo un buen público fue en enero. Para el show de, de, de Histeria Borico. Esa fue la última vez que en verdad tuviste un público saludable en Juncos. Alberto González dice, por eso digo, la pelea de Gallo versus Ray Charlie metieron 10.000 en esa cartelera de boxeo. Los lo apadrina WC y se jodieron. Sí, mano. Yo creo que eso dice mucho de la percepción de WC, de cómo ellos presentan lucha libre y todo eso. O sea, el fanático que ve WC a este punto es como que, eh, who cares? Cares. Y eso es bien penoso. Pero pues, muchas gracias por sintonizar. Ya estamos a cinco minutos de Monday Night Raw. Hay varias luchas. Este, tenemos nuestro artículo ahí en Last Word on Sport, previando el episodio. Gunther versus Bronson Reed por el campeonato intercontinental. Eh, ¿Qué otras luchas? A mí se me olvida. Yo, yo escribí esto y se me olvidaron las luchas ya. Eh, Rhea Ripley contra Shayna Baszler. Ricochet contra Shinsuke Nakamura en una lucha donde las caídas son válidas donde sea. Y otras luchas más. Ya Monday Night Raw está en progreso. Recuerden, regresamos el miércoles con Radio Estelar. Mañana con Esperanza también vamos a estar en el Espíritu Podcast por el canal de youtube.com forward slash EPW Dojo del Espíritu Progressing Dojo. La última parada antes de Espíritu de Lucha 3 este domingo en el 24 Marketplace. Jesús Salas comenta, lo que prueba que WC es la peste bubónica. ¡Auch! Muchas gracias por sintonizar. 
Nos vemos la próxima, mi gente. Se me cuidan. Good night. Good night. Bang. ¿Dónde está mi botón? Ahí está. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.